0: 大家好，我是固态命，听见趋势节目主持人伊娃。让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。您订阅太医电子报了吗？最新一期电子报已经发刊。本期车展主题：从个人到团队，业务主管的养成攻略。从助攻业务同仁销售成功的能力出发，并提供业务主管如何带领团队达成绩效的攻略，同时整理国内外经典案例与大家分享。欢迎有兴趣的伙伴点阅。接下来有几场公开活动开放报名中，也欢迎有兴趣的您呼朋引伴一起来。首先是三月十七号 ，I 劝举讲堂线上场，主题：新世代员工的管理与辅导。还有《Inside Discovery》第二季公开班也已经开始报名，欢迎点击下方链接了解详细活动。上个月我们聊到谁是接班人老师的案例，结果是一个都没有，完全颠覆了大家的预期。不心想再请教老师，处于现今 VUCA 时代，企业在跨时代领导人的培育上要着重哪些必备的能力呢？所以，我们再次。邀请到狐狸眼老师，我们用爱的 Super 来欢迎老师。那我们今天再次欢迎胡丽言老师来跟我们分享接班人的议题。那这一次我想说，现在很多跨世代的议题，所以我们也针对跨世代接班人必修的管理能力。我很好奇老师前两个月跟我们分享这么精彩的故事，里面相信老师也有一些模组课程，可以让我们企业在快速养成接班人这一块可以做一些应用。那我想请老师来分享一下您这个管理课程架构
1: 。大家好，我是胡丽言。呃，我想就是说，在分享之前呢，我想先说明的就是说，其实谈到接班人，他最重要的任务呢，无非就是出绩效嘛，达成组织所赋予的这个要求啊、哦。那么，如果说想到出绩效，一般你认为呃，需要什么样的能力
0: ？主管最重要就是执行力。
1: <笑>对哦，就是说大家讲到绩效、嗯，会想到执行力，因为你不去做。就不会有绩效，对，这是很就理所当然的嘛，大家都会这么想。但是呢，我是这么认为哦，你要执行之前，就是你要执行什么，你想清楚了吗？执行什么能够达成这个绩效，有没有想清楚？什么叫做想清楚哦？就是我们讲的思考能力嘛。嗯
0: ，对，
1: 当然就是说思考能力，大家一讲到思考能力。就会觉得说，可能这不是天生就具备的。呃，其实思考能力还是呃必须要透过学习的。学习什么？其实就是学习让我们说话有重点，然后是层次分明。除了有重点之外，你很能够把原因解释清楚，这个就是思考能力。如果说具备了这样思考能力，那么我们就可以做提案。这个提案是能够说服他人的，这个提案是经过了很缜密的思考，如果去执行的话是不会有问题的。所以就是说，一开始我们要先想清楚，然后把这个提案完成以后，确保这个提案能够达成任务，我们再去执行嘛。嗯嗯,嗯。那另外一个呢，就是分析力。其实大家在工作上经常会碰到的就是出现了问题。很多人哦出现问题，第一个就是怎么办嘛？嗯，这是一般人的思维，怎么办？其实他把问题跟对策直接连接在一起了。嗯，出现了问题，然后直接对策是什么？一般人是这样子的，但是呢，如果是落入这样子的思维的话，就会出现。你这个对策到底能不能解决问题？你是不知道的。嗯
0: 嗯嗯
1: 。哦，然后就莫名其妙的就去执行了这样子的对策。执行完以后，时间过去了，钱花下去了，结果哎，竟然完全没有用。嗯。哦，这个就是说，你为什么在执行这个对策之前没有去经过缜密的分析、嗯，分析出能够解决问题的对策，嗯、然后再去执行、
0: okay. 所以
1: 我们讲到执行前面都还有两件事情呢。嗯、一个就是。先想清楚嘛，
0: 嗯，
1: 想清楚再去做嘛，嗯，然后另外一个就是分析清楚嘛，
0: 嗯，哦，
1: 找出真正能够解决问题的对策再去做嘛，
0: 嗯
1: ，哦，所以在做之前其实是还有这两件事情的，那么接下来才去。执行了，执行呢？通常呢，大家会用到的方法就是 PDCA 或者是专案管理的五大流程。嗯，嗯嗯那其实这两个方法无非就是要确定目标啊，制定计划、执行计划，然后去监督管理，最后就是要做一个总结。其实它是蛮像的这两个流程，这个是方法执行的方法，但是在执行的这个过程当中。执行不会是你一个人执行嘛？我们得讲接班人嘛，对不对、嗯？嗯、一定是有一个团队嘛、嗯。嗯哦、所以呢，在执行的这个过程当中，你还要兼顾到你的团队，比如说你团队他的能力够不够？如果不够的话，你要怎么样去解决他能力问题？你要去辅导他、哦、你要去教导他。嗯哼，还会遇到。监督的问题，呃，监督呢，其实大家都非常不喜欢、嗯，包括我在职场的时候，我也不喜欢，不喜欢被人家监督。所以呢，我们怎么样让监督是大家喜欢的一件事情？嗯，我们可以把监督当作是提供什么什么样的协助。我是来提供你协助的，嗯啊、嗯呃，你今天如果说，哎、嗯，这个进度有问题啊、呃，你告诉我。需要什么样的协助是来帮助你的？我们除了执行的这个方法之外，其实团队我们还是要兼顾。其实当接班人哦，最好的就是说不要用职权去管理你的团队，让你的团队是愿意跟着你，这个是最好的。这个就是我们的非权力性领导力。OK， 就是我在带领团队的时候。我还能够用到非权力性领导力，所以刚刚讲的思考力啊、分析力、执行力啊、团队力，还有非权力性领导力，对于接班人管理能力的提升是有很大的帮助的
0: 。OK，OK。好，老师跟我们分享，哎、欸，老师，我发现这个逻辑还蛮好理解，就是从主管他需要产生绩效，需要做到展现的执行力，来往回推、嗯，我们需要透过哪些能力的累积，还能做到执行力，这是這件事。老师给我们一个好一个脉络。老师，我比较好奇的是。您刚刚有提到一个叫非权力性领导力的这一个部分，因为现在很多职场上面新世代的员工，他其实也不爱老板过去那种什么都是你叫我做我就要做、嗯，那现在的跨世代领导老师。在这一块是不是可以多跟我们分享一下非权利性领导力的这一块
1: ？OK， 其实领导力分成很多种，过去也有很多人在探讨说怎么样具备领导力哦、喔。但是现在呢，在这种呃团队成员哦、喔、都是这种跨世代哦、喔嗯、各种年龄都有的话，其实你用职权。你就很难去把团队带好。嗯，就是有些人他会理职权，有些人他不理的。所以你你可以试着回想看看，我们小时候是不是很听爸爸妈妈的话？对，就是爸爸妈妈说什么，你就会听什么。我们也很听老师的话，是，就老师说什么，我们都会听。但是你看现在比较年轻的这些小孩，基本上。可能跟我们是不太一样的，嗯、就是说以这样的情况，我们现在也碰到了。可能我们带的团队有些是会很听话的，嗯、但有些呢，他可能想法很多
0: ，嗯、想法很多，嗯
1: 、所以职权对他们来讲可能不太管用了、嗯，所以现在倡导的是非权力性的领导力，也就是透过影响力去驱动他人、嗯哦。那么什么是影响力？其实影响力就是一种交换。我今天我要请你做某件事情，我身上有哪一些条件你会接受的？ Okay. 然后你愿意帮我做这件事情的， okay. 这个是一种交换。透过这样的交换，然后透过方法去驱动他人，而不是用职权。嗯
0: ，好、嗯哦嗯，这个
1: 就是非权力性领导力。那么，非权力性领导力很重要的就是你是谁，嗯、就是你你是谁，我为什么要听你的？撇除职权了嘛？我现在不讲职权了、嗯。那你是谁？所以非权力性领导力非常注重的，就是管理者他本人具有什么样的 power。嗯 ，power 不是指职权哦，我这个 power 指的是说他是什么样性格的人。嗯，然后他具有什么样的能力和知识，在公司的绩效怎么样？嗯哼，这些都是他的 credit。他这些 credit 是可以去。影响他人的、okay. 所以要具有非权力性领导力呢，很重要的一件事情就是必须要持续的出绩效，这一点是很重要。嗯、所以你你现在再回过头去想一下，就是说、嗯嗯、那怎么出绩效呢？是不是透过我们的武力来出绩效？是是是,是。哦，那武力出绩效以后，透过这个出绩效，又可以再去发挥非权力性领导力来带团队，然后又可以出绩效。所以呢，其实它是属于一种良性的循环。OK， 你透过武力来促绩效，然后再透过这个绩效的累积呢，代理团队，然后继续促绩效
0: 。OK， 所以这是一
1: 种良性的循环。OK OK。所以以现在来讲，就是非权力性领导力是很重要的，就是去培养你的追随者、嗯。OK， 哦，他是心甘情愿的追随你，愿、嗯、意
0: 跟你一起做事情。理解。所以，我们还是就主管自己本身，还是得先从自己练功开始，累积自己的这个更多的那个条件。
1: 对对对的
0: ，影响他人的条件。对，影响他人的条件。OK， 好，这所以主管还是得用功练肌肉。对，好，刚刚也提到说，跨世代员工的领导的管理的部分啊，那老师除了非权力性领导力的方法，还有没有其他的秘诀可以跟？大家也来分享一下
1: 。我非常关注的是长处管理。OK， 什么是长处管理？其实我觉得一般人都知道，我们要跟他人相处，嗯、必须要看到他人的优点、嗯，我们才能够跟他相处嘛。就是，就說其实道理是非常简单的。Yeah. 但是我老是觉得哦、喔，要用起来哈、喔，为什么那么难？很多人在用这个长处管理很难、嗯。每次要交办工作的时候，总会心里在边低估、喔：「哎呀，他这个人啊、喔，什么？呃，不专心啦、啊，然后有什么偷懒，<笑>老是看到别人的缺点、短板，<笑>对短板，然后要去防这些。那你一直想说，你要去防这些，你怎么把工作交出去呢？你为什么不去看到他的长处呢？啊、嗯哦，举个例子啊、哦，我有一次去一家公司上课，他们总经理呢跟我讲说，霍老师，你有个非常重要任务，其实在他的眼中哦，有一位员工是他很想让他接班，嗯、但是他说了。这个员工有个很大的毛病，就是吹毛求疵。他经常哦，因为他负责的是 marketing 那一块， yeah. 要制作很多的这个海报啊、文宣啊， mm. 这些消息都要出去嘛。出去以后，接下来就是这些业务啊，或者是呃门市这些才可以动起来哦。嗯。但是呢，这个人哦，他就很龟毛，他就是一直看、一直看那些资料，一直看那些文宣，他就是说：“再等一下，再等一下。”然后你说等了老半天，他也没改一个字，他就是再等一下，再等一下，他就觉得这个人太吹毛求疵了。他就跟我讲：“哎，胡老师，你透过课程哦，除了课程之外，你可不可以让这个人哦，对他这样子的行为有所调整？”这是他给了我另外一个任务。然后我还真的就是为了他，还调整了我的课程的操作。哇，这也就是在默默的会把这个焦点放在这个同学的身上、嗯那这个同学，其实我们是实做一个课题，是。那最后呢，这个课题呢，在时间之内你要完成什么啊？但是我就故意设计了，他就缺了某一个零件，好了，是，他就没有办法完成。但是那个零件，并不影响他最后产出的成果,成果，要去做验证。我们就再看他会不会交出来，但是是不影响的。然后呢，他果然在最后时间到的时候。他交出来了，为什么？因为他紧张了，因为其他组怎么样都交出来了。他是一个团队，这是一个团队的合作。他终于感悟到了，就是说，如果他不交出来，他是现在影响了这个团队绩效的一个关键的。我很惊讶，就是他最后他交出来了。其实他是有纠结的，他在要交出来之前，他其实是很纠结、嗯。我看他在那边发呆，一直看着那个东西发呆啊，他其实是有纠结的。但他后来交出来了， uh -huh. 所以我在课程结束之前，不是要找同学啊做一些回馈吗？我刻意不点他，我刻意不点他回馈哦，我就请谁谁谁回馈了，然后回馈完以后，我就说有没有其他同学想回馈？他就主动举手了，他说：“ uh -huh. 老师，我我有一些话想要说。”他终于自己讲出来哦，他说：“老师，我透过今天的课程啊、哦，我还是觉得团队合作还是很重要，因为时间的把控。”嗯、对工作任务的完成能不能完成是非常重要的。嗯、就是说时间上面还是要把控好，而且这是影响所有人的绩效的。嗯嗯嗯嗯嗯、那其实这个话由他自己讲出来，表示什么？他透过了反思去调整他的行为。所以这这个就是非常难能可贵的、哦。后来他的这个人资课后也是跟我讲，他说他跟我讲一句让我觉得非常满意的一句话，他跟我说：“胡老师值了，我们两天大家陪他上课，啊、最后他提出来的这个回馈，<笑>你觉得非常值了。你终于改变了他这个人的想法，他终于体会到了这个团队合作在时间内完成有多么的重要。嗯”所以就是说，我刚刚为什么长处管理要讲到这边？大家呢就觉得他吹毛求疵。其实缺点是怎么来的？缺点就是长处，就是你的长处过分的放大。其实你说他吹毛求疵，你稍微缩一点，你可不可以说这个人其实他做事很谨慎
0: ？嗯嗯,嗯，他到底
1: 是谨慎还是吹毛求疵？你要怎么样去看他的长处？其实他是很谨慎的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，就是
1: 说你把他的长处再缩一点，吹毛求疵再缩一点，其实这个人是很谨慎的。从、嗯、长处管理来看呢，你就可以把工作分配下去的时候会好很多。嗯嗯嗯、比如说。呃，其实我也发现哦，年轻人他有一个特性哦，就是你在交代工作给他的时候，你跟他讲清楚你的目的目标，为什么要做这件事情，嗯嗯嗯、然后你让他自己去思考我要怎么样做。其实他的积极性是很高的。Okay. 你不要老是觉得说我现在不跟他讲清楚，他一定会做不好怎么样？那是我们的惯性思维就是这样子。啊、但是现在很多年轻人是，你告诉他原因，然后让他自己去思考。他其实可以做，因为这可以提高他的积极性。嗯是，是我自己想出来，我要怎么样来做的。所以一样的，我们在看年轻的时候，也不要老是看到他的缺点啦。其实那个缺点就叫长处的过于放大，嗯嗯嗯，就变成了缺我们眼中的缺点了。另、嗯、外就是长处款，你可以让你更好的去分配工作。嗯，嗯比如说，哎、欸，这个人哦，他你说他很龟毛好了，哦，你把那个合约哦，要审合约的工作、哦，你去给他做，对吧？就是。他是什么样个性的人，你就给他合约工作，他是不是肯定可以做的很好？是是是，对吧？审核约的事情。仔细、啊、对，这个就是看、okay. 呃，身为管理者哦，你要怎么样去分配工作、嗯？你看到他人的长处，其实就可以把这个工作分配得很好
0: 。那刚刚老师提到的，就长处管理这个部分，真的是也是提醒我们现在的这些跨世代的管理者，应该很重要提点。现在面对多变的环境下，老师有没有一些提醒？就是。说……呃、我们怎么样快速来提升我们自己在学习上面的绩效，或者怎么样帮助自己快速练肌肉？嗯嗯
1: ，过去哦，可能我们大多是会聚焦在这个集体的培训，嗯、就是呃实体的课程、嗯，但是现在呢？我会比较建议的就是往前还有往后去延伸，嗯，什么意思啊、哦？往前延伸的话呢，就是会增加一些课前的访谈或者是问卷，嗯，其实这些呢都可以做成这个系统化的。比如说我只要给一个 Q R code， 这个要上课的学生他就可以先上去做扫描，然后先做一些问题的回复，然后马上就可以收到这样子的讯息，这是第一步。其实课前访谈呢，个人认为是非常重要的，因为这个部分可以让我更快速的去了解这次上课的这个学员的倾向是什
0: 么。嗯嗯嗯。哦，
1: 所以课前访谈问卷我还是觉得非常重要的、嗯嗯。那么有了课前访谈问卷，下一步呢，会建议就是在实体培训之前呢，可以透过不管是线上的影片。嗯，先学习哦，先进入这个学习的情境，嗯、就是说、嗯、哦、嗯，我准备要上什么样的课程啊、嗯嗯哦？它的内容大概是什么啊、嗯哦？我会建议呃，学生哦，就是先去思考。比如说我现在上的是思考力，那么我在这个思考力，我看了这个影片以后呢，我自己的感悟是什么？嗯，课前的影片呢，方法跟我现在的用的方法有什么样的差异？嗯。我希望大家是带着问题来上实体课、okay, 嗯。嗯嗯。如果说实体课的课程里面老师讲了，或者你在实作中，哎、欸，你发现解决了你，你课前你看这个影片的问题，那是最好。如果没有解决的话，就是记得一定要在课后，就是找老师。来做进一步的梳理，所以这样的方式，你不会脑筋一片空白来上课， uh -huh, uh -huh, 你带着问题来上课。
0: Okay, OK， 其
1: 实这样子是帮你做更快速的学习， okay. 就是去填补你的 gap。懂，就你的问题其实就是你的 gap 嗯、哦。嗯啊，那实体课程上完以后呢，我觉得更重要的、更重要的哦，就是职场的复盘。嗯啊、嗯，职、嗯嗯、场的复盘呢，就是课后的实践、嗯。你在课上学习的，可以透过你手上正在使用的这些案例，哦、嗯，加以结合、嗯、应用看看。不是应用就好了、喔，就是你会用，嗯、那是一个层次、嗯。另外一个层次哦、喔，非常非常重要的，就是你应用完以后呢，你要对你自己的行为模式进行反思，嗯、还有调整。嗯嗯,嗯，就是說这个动作，就是不断精进的一个过程。你唯有反思，嗯、反思以后你行为上调整、嗯，这才叫做一种进步、嗯嗯。如果你只是说拿职场上这个我的工作来做实践，只是试试看，就是说、哦、我我到底能不能用？这个、嗯、这个是一个层次、嗯嗯。我觉得更重要的层次。反思和调整，啊、嗯哦，最后呢才是这个成果发表。成果发表其实很重要哦，但是我觉得就是一般有在进行成果发表的也是很少。但为什么要做成果发表？嗯嗯、成果发表是不是比如说会做成 PPT，、嗯、会做成报告、嗯？因为我要发表嘛。对，你唯有这个环节才能够把它的能力可视化， okay. 因为你这个时候它必须透过文件把它表达出来。嗯嗯嗯嗯那这个可视化的能力哦，我经常讲文件的好用，就是它可以形成组织资产。OK， 它只要能够形成文件，它就可以转换成组织资产，这是非常
0: 重要的嗯。嗯哼，好，谢谢老师，这个。很重要的提醒，我刚刚有听到一个关键字、嗯、叫做反思跟复盘。嗯嗯嗯对，这让我想到是说，其实，在我们很多的任务里面啊，其实我们有时候都会忽略了，不管是成功或失败、嗯，其实复盘有助于我们在下次可以做得更好。嗯，复制成功也避免失败。对对对，那这个。呃、嗯，我觉得在，尤其是在接班人训练的过程中，这个其实可以更快速帮助我们的这些管理者接班伙伴，他们可以快速地累积自己的。呃、啊，管理肌肉，嗯嗯嗯，好、嗯哦，那我觉得不断的透过这样的一个反思复盘的循环，来快速提升我们的管理肌肉，也是现在这个多变的环境里面很重要的一个能力。嗯嗯、那除了刚刚提到这些管理武力之外，我觉得复盘力这个应该也是可以成为我们现在。接班人很重要的一个 add on， 就是当你插上了复盘能力的翅膀，我相信你应该可以更快的练就你的肌肉，然后就可以达到老师上一集有提到的无意识的有能力，怎么样练就自己、嗯、无意识的有能力，让我们的接班伙伴可以更快的上手，然后为组织带来绩效、嗯。其实职场
1: 。复盘哦，其实我我我有一个课程哦，就是做复盘这件事情哦。嗯嗯嗯、这个课程就是问题分析还有决策。嗯、呃，课程是怎么样在做复盘啊、哦？课程的进行就是说，呃，今天某一家公司它出了问题，那今天来上课的这些学生呢，他们要进入这家公司来解决这个问题。嗯。这个课程其实最早。设计就是为了接班人设计的。哦、oh. ，我们甚至还曾经刚开始的时候，这个课程是一对一在上课， mm. 就一对一在对接班人在上课啊、哦。课程呢是绝对有难度的，因为它必须要取得资讯，嗯、mm. ，取得资讯，然后验证以后，一步一步的往下挖掘、okay. 找出这家公司真正的原因是什么。嗯嗯。那么这个课程最精彩的部分呢，就是复盘。比如说，你来跟我们要这个资讯的时候呢，你都会透过一张叫行动卡，来跟我们要资讯、嗯。我们会在那个行动卡上面去编号。比如说，这是你第一张拿的卡，嗯、这个第二张，我们都会编号、嗯嗯嗯嗯。编号的目的是什么？就是说，整个这个环节结束以后，我们会把这个行动卡全部还给你。嗯、你可以透过我们的编号一二三四， 1, 2, 3, 4, 一直到比如说三十几张、四十几张，你去复盘。你的思维，你的惯性思维是什么？你解决问题的惯性思维是什么、嗯？你是怎么从第一章一步一步走，走到最后三十几章、四十几章，最后把真正的原因找到的、嗯？其实这个就是复盘。你从这个复盘的过程当中，你可以找到你的惯性思维是什么？你其实哪一些行为模式其实是不太好的？嗯、你应该要怎么样做？其实可以更快速的到达哪一章？嗯嗯嗯。你透过这样反思，你才能够调整。比如说。课堂上，你经过这个案例练习以后，你回到你的工作职场上，你就不会再向课堂上去走冤枉路了嘛
0: ？你就知
1: 道了嘛？我要调整我的行为模式哦哦，我应该要怎么样走？其实是会更好哦。其实这就是一种复盘。那如果说我们在职场上拿到我们工作上的案例在做的时候，你除了做完以后，你也能够进行复盘。你就你就可以反思嘛，嗯、反思下一次就调整嘛是是是，所以你这个进步的这个速度速度就会加快。对是是是是你，你就是避免犯
0: 错。对，这个速度会快很多的。嗯嗯嗯嗯、所
1: 以就是我们讲说，啊、你你这样很快就可以达到无意识的有能力。哇
0: ，真的，我被听老师听完了<笑>老师的叙述，就在感觉应该是复盘这件事情，未来也应该是会成为。接班人伙伴很重要，自我的提升能力之一。OK， 刚刚老师讲的那可能我也好想，不知道有没有机会可以体验一下。<笑> OK， 那我们这一季的接班人的系列，我想非常谢谢胡丽艳老师，这么带来这么多的故事。故事真的是有些是出我们意料之外，嗯、但是我觉得从过程中间，我们有很多的学习跟看见、嗯。那这些都可以成为我们自己在举办。这些接班人的计划的时候，可以接近的地方。那如果未来有机会在实体课程体验老师的那个课程，我相信应该可以更精彩。然后也。期待有更多 HR 可以有机会体验到老师的这个接班人的计程。OK， 谢谢胡丽艳老师精彩的这一季的分享。那我们期待未来在实体课程上面可以再见到胡丽艳老师。謝謝好，那谢谢老师，谢谢大家，谢谢。接下来几场公开活动持续开放报名中，欢迎有兴趣的您呼朋引伴一起来。首先是三月十七号 ，ichange 讲堂线上场。主题：新时代员工的管理与辅导。再来 ，Insights Discovery 第二季公开班也已经开始报名喽！欢迎点击下方链接了解活动详细资讯。